1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: On est à peine sorti de deux ans de pandémie et même certains diraient que ça n'est même pas oui. terminé parce qu'on parle d'une sixième vague et c'est le temps de faire des bilans, de savoir quel a été l'impact de cette pandémie-là sur différents pans de la société. Et euh, vous le savez, mon amour pour le milieu culturel, ben, c'est un milieu qui a été extrêmement touché, qui a eu euh, souffert de beaucoup de conséquences à cause de la pandémie, parce que plein de gens n'ont pas pu exercer leur métier. C'est vrai, euh, en particulier dans le monde de la musique. On va parler de tout ça avec Luc Fortin, qui est président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Euh, Monsieur Fortin, bonjour. Oui, bonjour. Il y a des chiffres qui sont sortis, un sondage que vous avez commandé qui donne une idée de la détresse qui a été vécue par le milieu musical pendant la pandémie. Euh, quels sont les oui. chiffres de son, ce sondage-là qui vous ont le plus euh, étonné, M. Fortin?
0: En fait, il y en a, euh, en fait, il y en a trois. Là. -y. Un, que 43 ont ressenti des symptômes de dépression et, majeurs, là, de vrais symptômes de dépression. Euh, il y a eu aussi, et parmi, dans ces gens-là, les trois quarts, c'était vraiment à cause de la pandémie. Là. Pas, pas, euh, il pas pas eu sans la pandémie.
1: D'accord, c'était clairement relié. Il y a vraiment un cause à effet. Relié
0: en tout ou en, en, tout ou en partie, là, mais il y a toujours une cascade d'événements <rire> qui, qui, qui se suivent. Et euh, l'autre chose, c'est que 41 ont vraiment songé à abandonner la carrière. Ça, hmm. c'est gros aussi. C'est 4 musiciens sur 10 qui sont à abandonner à se réorienter, euh, et aussi les idées suicidaires, ça, ça m'a beaucoup marqué, là, c'est à peu près 12% ont eu des idées suicidaires. Ils sont pas nécessairement passés à l'acte, mais ils étaient rendus à ce point-là, d'avoir des idées. Et ça, c'est vraiment, ça, c'était très troublant de... Ça
1: ça. Oui. Alors, comme à chaque fois, euh, en nom de Luc, à chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, je trouve que c'est important de mentionner aux gens, parce que c'est un sujet qui est, qui est délicat. Euh, mmh. Si vous éprouvez des problèmes de santé mentale, si vous avez des idées euh, suicidaires, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc, vous appelez au euh, 1-800-J'appelle. Il y a différentes ressources. Donc, je trouve que c'est important toujours de, de le mentionner. Luc, euh, donc, euh, c'est des gens qui ont pensé au suicide. Ça veut dire que... Euh, leur, leur détresse, elle n'est pas juste financière de se dire, bon ben j'ai de la difficulté à payer le loyer c'est aussi que ces gens-là ce, ont un amour sincère de leur métier, un amour sincère de la musique et leur enlever leur gagne-pain, c'est leur enlever leur passion
0: ah, exactement, c'est pas juste une question d'argent parce qu'on parle des euh, de... j'en ai connu qui ont changé de carrière ça faisait 30 ans qu'ils faisaient ça oh. 25-30 ans donc en fait, ils ont. leur vie. Ils ont tout investi dans ça. Ils ont étudié, ils sont rendus loin à l'université, ils, ils ont acheté des instruments. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Euh, fait que c'est pas juste une question d'argent, c'est une question, c'est. Euh, on perd euh, tu sais, Pendant la pandémie, ces gens-là, ils ont perdu tout leur réseau. Ils ne voyaient plus personne. Ils ne voyaient mmh. plus le public, ils ne voyaient plus leurs collègues. Euh, aussi, ben ils ont vécu des. Évidemment, des Problèmes financiers sont, étaient importants parce que euh, du jour au lendemain, euh, tu as un revenu correct et puis là, oups, tu se sur la petite PCU. Il mm. et, et y en a qui avaient des obligations financières aussi. Il euh, y des familles qui ont des, des paiements à faire et tout. Et là, euh, ça devient lourd. Là, euh, après, ça durait sur juste six mois la pandémie. On n'aurait pas pu parler de ça, mais ça a duré deux ans avec des hauts et des bas et beaucoup de très bas, d'ailleurs c'était très difficile. Euh, L'espèce le, le, de yo-yo, comme on a appelé, non? Euh, oui. à l'époque. Au tu sais, euh, ferme, 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 ou ferme, ou ferme. Au ferme, au ferme. La dernière fois que ça a fermé, c'était à fin de 2021. C'était épouvantable. Parce que ça avait recommencé à bien aller et là, paf, ça repart. C'est épouvantable. C'est vraiment dur. Parce que là, et là je, moi, je, nous, on, on, on tient sait, à la guilde, on a perdu à peu près 15 des membres.
1: 15 des membres, ouais. Luc, c'est
0: énorme. C'est beaucoup, mais là, je parle aujourd'hui, mais à une certaine époque, on était à moins 25, moins 30, là. Une sorte. au début de la pandémie. C'est ce qui est normal aussi. Dire, euh, parce que quand la pandémie est arrivée, on était en période de renouvellement des cartes de membres. Vous comprenez que le renouvellement, ce n'est pas fait très rapidement. Quand <rire> la pandémie a commencé, ça a recommencé tranquillement après au fil des réouvertures, tout ça, mais là, on est encore à presque 15 en dessous, mais là, ça remonte. Depuis que on a libéré les salles, là, maintenant, euh, c les salles sont pleines, tout ça, là, ça va remonter, mais on a vécu des périodes difficiles pendant deux ans, c'est sûr. Euh, Est-ce Est qu'ils vont tous revenir? Vu qu'il y en a qui ont changé de carrière, ça se peut qu'eux, ils ne reviennent pas. C'est très ouais. possible aussi.
1: Mmh. – Hier soir, j'étais euh, au théâtre, j'étais à la première de Mademoiselle mmh. Julie au théâtre du Rideau Vert et Serge Denoncourt, qui est le metteur en scène, est venu sur, sur scène avant que la pièce mmh. commence pour euh, parler au public, pour dire à quel point il était content, ça faisait deux ans de pandémie, puis ça a été le premier spectacle qui a été annulé, etc. Et euh, Serge Denoncourt a fait un plaidoyer, qu'il avait fait d'ailleurs ici sur les ondes à Cube, en disant « il y a plein de gens qui ont encore peur » de retourner dans une salle de spectacle. Euh, mm -hmm. Et il nous demandait, nous, les gens qui étions présents hier soir, de passer le mot autour de nous, de dire aux gens à quel point c'est un bonheur d'aller assister à un spectacle. Est-ce que vous avez peur aussi que, justement, là, ça reprend doucement, mais que euh, le, le, la scène musicale ne retrouve pas son public? Euh, pas tant peur que
0: ça. Je pense que... Là, c'est ça, c'est tout frais. Là, ça vient juste de recommencer. Il y a encore... Euh beaucoup de cas de, de COVID autour de nous. Là, euh, tout le monde en connaît. Hein. Euh, Peut-être qu'il y a encore certaines personnes qui auraient des craintes, mais là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y, y a des belles campagnes de promotion là, au niveau de la musique de concert, de la musique de variété, tout ça, pour inciter les gens à redécouvrir nos artistes, et aller les voir. Ça, c'est bien. Euh, et moi, je pense que les gens, ben, ils n'ont pas à avoir peur. Euh, on a eu le hockey. C'est sûr qu'il y a une question aussi de responsabilité individuelle individuelle. T'sais. Si vous touchez et que vous ne sentez pas bien, elle y pas. Ce <rire> pas plus grave que ça. Mais sinon, hein, moi, je ne vois pas de problème. Euh, D'ailleurs, d'ici deux trois semaines, il n'y aura même plus de masque. Hein? Oui. En avril, là, après un préavis de 10 jours de, de la santé publique, il n'y euh, aura plus de masque. Nous là, ça va être vraiment le retour à la normale de 2020 à, de 2019,
1: mettons. C'est ça. Oui, absolument. Moi, j'ai et...
0: confiance que les gens vont revenir parce que quand les gens y vont, ils sont tellement heureux qu'ils en parlent à tout le monde et ils disent Venez, venez, ça valait la peine. peine. C'est vrai.
1: Et, et en fait, ce que ça a fait aussi cette pandémie, c'est que bon, et bien sûr, au début, euh, il y a beaucoup de musiciens qui se sont tournés vers euh, bon les faire des concerts par euh, par Zoom, enfin de, 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 de... après le télétravail, puis le téléenseignement, il y avait aussi le, le télé euh, les téléspectacles, les télé mm -hmm. euh, concerts, ou, euh, mais mais c'est pas la même chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens pendant la pandémie, euh, parmi le public, qui s'est rendu compte à quel point la musique, on en avait besoin. Le théâtre, on en avait besoin. Est-ce que vous sentez, vous, que pendant ces deux ans-là, euh, on a euh, comme redécouvert à quel point la culture était importante pour nous?
0: Ben, moi, je, je crois que oui, parce que la preuve, c'est qu'à chaque fois que les salles réouvraient, il y avait tout le temps du monde. Tout le temps. Des gens, il y avait hâte de retourner. Et euh, le virtuel, c'était intéressant, oui, parce que, bon... Dans certains cas, c'est un très beau complément au spectacle vivant parce que c'est un exemple. Mettons, j'ai un super concert tel soir, mais ben, je peux pas y aller. Ben, je pourrais me reprendre euh, en rediffusion. T'sais. Ça, ça peut être pratique pour ça ou pour les gens qui sont éloignés de Montréal et de Québec. Mais ça peut être intéressant aussi comme option. C'est quand on était à Saguenay, puis on, les concerts de l'Orchestre de, de Montréal, on peut y avoir accès par euh, par la des, 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 diffusion. Ça, c'est intéressant, mais le concert vivant, ça n'a rien à voir, on s'entend. Quand on est dans la maison avec son ordinateur, on peut se faire distraire par plein de choses, on peut se lever. Vous venez, mais dans la salle, on est comme dans un événement. si on C'est ça qui est intéressant. Oui. Ça va euh, revenir, c'est sûr. Ouais.
1: Oui. Revenons sur votre sondage. Pourquoi vous avez commandé ce sondage-là, Luc? Qu Qu'est-ce euh... qu que vous vouliez savoir? Pourquoi vous vouliez sonder vos membres?
0: En fait, nous, on, on, voulait, euh, on voulait connaître exactement l'impact euh, que ça avait pour aller dire au gouvernement en place que voici, telle, telle telle mesure, bien, voici des impacts. Donc, réfléchissez réfléchis bien <rire> avant oui. de décider de refermer les salles encore parce qu'il y a vraiment des impacts de santé mentale très sérieux. Il faut vraiment être certain de votre coup, là, parce que c'est vraiment important. Et... Euh, moi, je peux vous dire que la fermeture de, de novembre 2021 a passé de travers un peu. C'est celle-là qui a le fait le pas, plus mal. Elle a fait mal, puis je ne suis pas sûr que c'était si euh, important que ça, parce qu'il y, y avait plein de choses qui étaient ouvertes, puis pas nous. Ça, on a trouvé ça dur. Et euh, oui. je pense pas que c'était une recommandation de la santé publique non plus. Là. Mais bon, là, on va oublier ça. <rire> C'est quelque chose du passé, heureusement. Là. Mais nous autres, on, on voulait faire comprendre aux deux niveaux du gouvernement que ces décisions-là, ces décisions qui avaient un très grand impact sur la santé mentale. Ben, je pense qu'ils en ont tenu compte euh, dans leurs discussions. Je sais qu'à la santé publique, euh, il a apporté une, une grande importance à la santé mentale aussi. Mais bon, je ils voudrais pas à leur place pour prendre ces décisions-là, évidemment. Mais nous, on trouvait ça important. De souligner ça. Puis aussi, en même temps, on a voulu souligner la précarité de notre métier. En tout temps, finalement. Oui. Parce qu'il y a des problèmes financiers aussi, mais les problèmes financiers des artistes, pas nouveau, Ça existait avant. Sauf que, bon, on s'est habitué à ça, puis on finissait par s'en sortir à la longue. Mais là, avec la pandémie, c'est devenu. On a. Les... Le statut de précarité il a vraiment été mis en évidence avec la pandémie. Et là, on veut faire comprendre au gouvernement que. On veut juste avoir certains, certains droits que les autres travailleurs ont, que nous, on n'a pas, en fait. C'est le droit à un certain filet social, le droit à une représentation euh, de nos associations pour négocier des bonnes conditions de travail, tout ça. On l'a, mais la façon que la loi est faite, on a du pain de la misère à l'appliquer.
1: Je comprends. Il y a beaucoup
0: de trous dans la loi. Et, euh, on a voulu soigner tout ça. Le fait aussi que, qu'on trouve important, c'est que quand il y a des institutions, Subventionner, qui engagent les artistes, bien, il faut qu'ils respectent des minimums.
1: Ils voilà. Ils sont pas
0: obligés de faire encore. Ben oui. Ah, Alors, non? Le public, hein, ben, ils sont pas obligés. Ben, ils sont pas obligés. Ça veut dire que si, mettons, je reçois des subventions et que je ne suis pas membre d'une association de producteurs qui a des ententes collectives, ben là, c'est des associations d'artistes pour qu'on concours après pour qu'ils qu remplissent les contrats pour les artistes comme il faut. oui, ben, c'est comme ça, là. Ils sont pas obligés.
1: C'est euh... <rire> important de, 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 de mentionner ça, la précarité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, ne mesurent pas. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Tu sais, ça fait, ça fait 30 ans maintenant que je suis dans le milieu culturel. Hein. Je l'ai entendu tellement souvent. Euh, ben, ces gens-là, ils ont juste, à, à, tu sais, s'ils aiment ça la musique, puis s'ils aiment ça être comédien, ils ont juste à avoir ça comme hobby. Puis se trouver une vraie job. Puis vous l'avez entendu aussi, vous aussi, ah, souvent, ben oui, 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 sûrement. Oui. Puis on l'a entendu pendant la pandémie, quand les musiciens ou les artistes se, se, se plaignaient de leur précarité, ils se faisaient dire « Ben, t'as juste à garder ça comme, comme hobby. Trouve-toi une vraie job, puis comme ça, t'en auras pas de problème C'est Il y a comme tout un mythe aussi à défaire sur la perception que les gens ont en disant « Ben là, t'es un artiste, donc t'es bohème, donc c'est normal que tu sois mal payé. Ben, » en fait, c'est comme si
0: t'étais pas un métier, alors que c'est en oui. C'est ça, là. Regardez un spectacle, là, vous avez des gens qui sont assassins. ils ne sont pas arrivés comme ça la veille. Là. Ils ont pratiqué. C'est un métier. Ça. Puis Quand j'entends aussi, ah, les artistes, vous vous dites sur les subventions, c'est pas vrai, ça. Ce sont des producteurs qui reçoivent des subventions, pas des artistes. C'est important, important de le mentionner.
1: <rire> Luc Fortin, vous êtes euh, président de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Merci beaucoup euh, d'être venu nous parler aujourd'hui puis de venir sensibiliser tout le monde à la réalité. Oui, vous alliez dire quelque chose, Luc?
0: Ben, c'est moi qui vous remercie aussi, parce que c'est important <rire> de parler de ces sujets-là. <rire>
1: absolument, absolument. Merci beaucoup, Luc Fortin, puis euh, okay. très important, ce sondage, et d'en prendre connaissance. Vous allez pouvoir euh, en voir les grandes lignes aussi dans le journal 24 heures. Tout un dossier, donc, ah, sur le milieu parfait. de la musique. Parfait. Mais, ben, merci merci beaucoup. beaucoup. Merci, Luc Fortin. Ben, c'est comme, comme ça que se termine. Merci, au revoir. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux, Julien Boutillier et Mathieu Boulet à la recherche. Et aussi, on a un collègue qui s'appelle Luc Fortin, <rire> qui est responsable de, la, de toute la, la recherche ici à l'émission. Alors, c'est drôle. Ça nous faisait drôle de recevoir un Luc Fortin, alors que notre collègue s'appelle Luc Fortin. Donc, on salue Luc Fortin. Merci à vous, euh, les éditeurs d'être là et on se retrouve bien sûr lundi pour d'autres émissions sur Cube Radio.